0: Chapitre 9 de Bruges-la-Morte Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. bruges la par George Rodenbach Chapitre 9. Hugues avait éprouvé une grande désillusion depuis le jour où il eut ce bizarre caprice de vêtir Jeanne d'une des robes surannées de la morte. Il avait dépassé le but. À force de vouloir fusionner les deux femmes, leur ressemblance s'était amoindrie. Tant qu'elles demeuraient à distance l'une de l'autre, avec le brouillard de la mort entre elles, le leur était possible. Trop rapproché, les différences apparurent. À l'origine, tout ébloui du même visage retrouvé, son émoi était complice. Puis, peu à peu, à force de vouloir émietter le parallèle, il en vint à se tourmenter pour des nuances. Les ressemblances ne sont jamais que dans les lignes et dans l'ensemble, Si on s'ingénie au détail, tout diffère. Mais Hugues, sans s'apercevoir qu'il avait changé lui-même sa façon de regarder, confrontant avec un soin plus minutieux, en imputait la faute à Jeanne et la croyait elle-même toute transformée. Certes, elle avait toujours les mêmes yeux, mais si les yeux sont les fenêtres de l'âme, il est certain qu'une autre âme y émergeait aujourd'hui que dans ceux toujours présents de la morte. Jeanne, douce et réservée d'abord, se lâchait peu à peu. Un relent de coulisses et de théâtre réapparaissait. L'intimité lui avait rendu une liberté d'allure, une gaieté bruyante et déguingandée, des propos libres, son ancienne habitude de toilette négligée, peignoir sans ordre et cheveux embrouillamini toute la journée dans la maison. La distinction de Hugues s'en offensait. Pourtant, il allait toujours chez elle, cherchant à ressaisir le mirage qui échappait. Lentes heures, soirée maussade, il avait besoin de cette voix, il en buvait encore le flot foncé, et en même temps, il souffrait des paroles dites. Jeanne, de son côté, se lassait de ces humeurs noires, de ces longs silences. Maintenant, quand il arrivait, vers le soir, elle n'était pas revenue, attardée à des flâneries en ville, des achats dans les magasins, des essayages de robes. Il venait aussi la voir à d'autres heures, en plein jour, le matin ou dans l'après-midi. Souvent, elle était sortie, n'aimant plus à rester chez elle, s'ennuyant du logis, toujours en course par les rues. Où allait-elle Hugues ne lui connaissait aucune amie. Il l'attendait. Il n'aimait pas à rester seul. Il préférait se promener aux environs jusqu'à son retour. Inquiet, triste, craignant les regards, il marchait sans but, à la dérive, d'un trottoir à l'autre, gagnait des quais proches, longeait le bord de l'eau, arrivait à des places symétriques, attristé d'une plainte d'arbres, s'enfonçait dans l'écheveau infini des rues grises. Ah toujours ce gris des rues de Bruges Hugues sentait son âme de plus en plus sous cette influence grise, Il subissait la contagion de ce silence épars, de ce vide sans passant, à peine quelques vieilles en mante noire, la tête sous le capuchon qui, pareilles à des ombres, s'en revenait d'avoir été allumer un cierge à la chapelle du Saint-Saëns. Chose curieuse, on ne voit jamais tant de vieilles femmes que dans les vieilles villes. Elles cheminent, déjà de la couleur de la terre, âgées et se taisant, comme si elles avaient dépensé toutes leurs paroles. Hugues les remarquait à peine, marchant au hasard, trop absorbé par son ancienne douleur et ses soucis présents. Machinalement, il revenait à la maison de Jeanne. Personne encore. Il recommençait à marcher, hésitait, tournoyait dans les rues atrophiées et, sans s'en douter, arrivait au quai du Rosaire. Alors il se décidait à rentrer chez lui. Il n'irait chez Jeanne que plus tard, dans la soirée. S'asseyait en un fauteuil, essayait de lire. Puis, au bout d'un instant, noyé de solitude, envahi par le silence froid de ces grands corridors, il sortait de nouveau. C'est le soir. Il bruine d'une petite pluie qui s'étire, s'accélère, lui épingle l'âme. Hugues se sentait reconquis, hanté par le visage, poussé vers la demeure de Jeanne. Il s'acheminait, en approchait, revenait sur ses pas, pris tout à coup d'un besoin d'isolement, ayant peur maintenant qu'elle fût chez elle à l'attendre, et ne voulant pas la voir. À pas rapides, il marchait dans la direction opposée, enfilant des quartiers vieux, déambulant sans savoir où, vague, lamentable, dans la boue. La pluie se hâtait, dévidant ses fils, embrouillant sa toile, Maille de plus en plus étroite, filet impalpable et mouillé, où, peu à peu, Hugues se sentait amollir. Il recommençait à se souvenir. Il pensait à Jeanne. Que faisait-elle à par ailleurs, dehors, par ce temps désolé Il pensait à la morte. Que devenait-elle aussi Ah, sa pauvre tombe les couronnes et les fleurs en ruines dans ses averses. Et des cloches tintaient, si pâles, si lointaines comme la ville est loin. On dirait qu'à son tour elle n'est plus fondue, en allée, noyée dans la pluie qui l'a submergée toute. Tristesse à parier. C'est pour Bruges la-Morte que, des plus hauts clochers survivants, une sonnerie de paroisse tombe encore et s'afflige, Fin du chapitre IX de Bruges-la-Morte, lu par Ezwa en Belgique, le 21 juillet 2009.